0: 唤醒、疗愈、创造，我是张德芬，欢迎来到张德芬空间，在这里让我们一起遇见未知的自己。畅销十年的心灵小说《遇见未知的自己》有声书免费领了，作家张德芬首次原声朗读，价值五十九元，限时免费，领取方式。加客服微信号得分全拼零零八，也就是 D E F E N 零零八，回复音频平台的名字即可获赠。主播简介和专辑介绍里也有领取提示，别忘了告诉朋友啊。亲爱的朋友，大家好，我是今天的心灵陪伴者雪冬，和你相遇在张德芬空间。今天跟大家分享的主题是关于习惯自责的人。作者黄芪。来访者小 Q 来找我时，一副垂头丧气的样子。刚开始聊时，他长叹一声，开始细数起自己的不好来。原来她和刚谈的男友分手了，她觉得都怪自己，有时候不顺心会不分青红皂白的朝男友抱怨，没有替对方考虑。一次吵架后，男友提了分手。尤其是看了一些情感大 V 的套路，发现自己离完美女友差得太远，于是认为一定是自己逼走了男友。他茶不思饭不想。脑袋里浮现的都是和男友在一起时自己做的不够好的地方，他感到自己很差，什么都做不好，没有人会爱他了。后来，他开始疯狂的去酒吧喝酒和滥交，想要破罐子破摔。他说：“反正我喜欢的男孩已经抛弃了我，有人要我就是很大的安慰了。”身心都很痛苦的他，在朋友的建议下来找我咨询。为什么我们会习惯性的自责？很多人和小 Q 一样，每次遇到问题，最惯常的做法就是自责，不去想怎么解决，而是首先想到我怎么老是控制不好情绪，都是我的错，我太蠢了，等等。我和小 Q 咨询的时候。先帮助他反省的，就是这种由于被抛弃而否定自己的模式是从什么时候开始的。经验上讲，如果一段并不长久的情感关系带给我们极大的伤害性影响，通常这件事情一定不是第一次。情感关系带来的伤害之所以如此巨大，是因为它其实是之前很多事情的累积爆发。小 Q 对我讲述了他童年先后被母亲和父亲抛 弃， 又被继母欺凌的经 历， 这让他深深相信自己是不被爱 的， 自己是非常糟糕 的， 没有人会和他在一 起， 所有人最终都会抛弃他。破罐破摔和自 毁， 就是无度自责带来的糟糕结果。通常自毁的想法和行为还会加剧自责，因此形成了一个非常负面的循环。美国有研究者对于一家精神病院的患者进行了研究，结果发现，他们之中的大部分人还会持续纠结在 “what if” 中，也就是说，如果我当初怎么怎么样，结果就会不一样。这种想法的糟糕之处就在于。他们习惯性认错，却不行动，而是一味沉浸在内疚之中。内疚其实就是一种自我攻击。我们越是攻击自己，就越是缺乏自我力量；越是缺乏自我力量，就越是无法向前。我们需要反思和自省，看到自己的不足，找办法提升和改善。而不是一味沉浸在自责中，最终自暴自弃。怎样才能减少自责呢？我带着小 Q 一起进行了内在小孩的疗愈，总结起来有四个步骤：一、承认过去的困难，释放情绪；只有承认一切发生，我们才能真正面对和改变。之前讲到的，如果当初怎样怎样。某件事情就不会发生的想法，其实是一种否认。当我们抱着这样的观点不放，当我们抱着这样的观点不放，只会感受到无止境的愤怒和沮丧。只有当我们承认事已如此，才能允许真正的感受流淌。那通常是悲伤、失望或者无助。情绪都是需要出口的。当他们被看见、被表达，我们就会一下子轻松起来。二，欣赏和感谢自己活下来。如果我们面对困难依旧活到今天，一定拥有资源和力量。我们需要认可这些资源和力量。比如小 Q， 他虽然在家中一直被拒绝和忽视，但是小时候的他很会察言观色。在学校里，和老师、同学关系都很好，受到了很多照顾，也因为聪明和努力，学习的路一直很顺利，这都为他今后的人生打下了坚实的基础。除此之外，他还是一个善良、宽容的人。虽然继母虐待他，但是他也并没有因此记恨继母。在他看来，一个不相干的女人愿意在那时养育他，也算是一种恩情。当我们对自己的生命力充满欣赏和感恩，内在的爱和力量也得到滋养，因此仿佛新生一般。三，宽恕自己。在这里，我们不说宽恕父母，因为这样做是极其傲慢的。父母给了我们生命，相信他们在最深的地方是爱我们的，相信他们不是故意要伤害我们。相信他们自己也在痛苦和有限中。其实，我们所有的愤怒都可以归结为对自己的愤怒。可是，我们当初并不知道该怎么做才更好。一切其实是一个学习的过程。因此，我们需要宽恕，宽恕当初没有能力照顾好自己，没有能力给自己安全、自由。宽恕当初不懂得或者不敢为自己说话，宽恕自己作为一个小孩子的有限性，宽恕自己为了适应环境而压抑，宽恕自己为了适应环境而压抑、隐藏甚至改变了的自己，宽恕自己因此而积累了大量的情绪，以至于做出自毁或者伤害他人的事情。宽恕自己曾经对自己的批判与苛责，宽恕那些曾经让我们感到受伤的一切。四，找回自己。这些过程完成之后，你通常会问：我到底是谁？我是想一直做那个受伤的小孩还是做一个和我的真实年龄一样的成年人？我是希望一直委曲求全。还是活出自己的力量。我选择成为一个什么样的人，我选择什么样的生活。当你开始思考这些问题时，就是你发现和找回自己的开始。把关注点放在改变上。除了内在的疗愈之外，我还给了小 Q 一些简单易用的工具，再次与大家分享。首先是每天写下五件欣赏和感恩的事。美国积极心理学会的研究结果表明，每天写下五件积极的事情，坚持一个月就足以改善抑郁症状。这些欣赏和感恩可以是生活中方方面面、人为和非人为的事，比如，今天天空很蓝，我很感恩；今天同事帮了我一个忙，我很感恩。我欣赏自己今天勇敢地向老板说出了我的想法。我欣赏自己帮助了一条流浪狗。我很感恩隔壁阿姨出门的时候把我放在门口的垃圾也带到了楼下垃圾桶。今天公司团建去了一个山清水秀的地方，我很感恩。请你记得，一旦开始写，就要坚持至少一个月。第二。是改变我们的信念和习惯。以前发生什么事情的时候，我们总会先去看是谁的错。现在我们不去追求错误，而是在发生一件让你不开心的事情时，问自己：既然事情已经这样，我还能做些什么去改善？把关注点永远放在改变上，而不要放在毁灭上。小 Q 在咨询两周后，状态就有了非常明显的改善。他坚持这些练习至少有半年的时间。有一天，我收到他的消息，与我分享他旅游时看到的山河。他的文字很简单，在壮丽的景色面前，忽然感到自己很小。或许我就是这大自然的一部分。我所经历的种种。不过是自然千变万化的一个组合。我跳进水里洗了个澡，和过去的自己告别。爬上岸的时候，觉得自己像是一个新生的婴儿，正在迎接崭新的生命。是的，在生命的长河中，我们都很渺小，我们就像流水一样，是要不断向前的。当我们不断的责备、批判、内疚。实际上是逆流而上，或者抓住一块石头不放，因此错过了很多风景。当我们放下控制和批判，接纳现实，尝试改变，才可以顺着生命的河流继续向前。我是张德芬，如果你想和我有更多的交流和互动。